0: Was
1: Ich Beispiele für die Opfer der Gefährten und ihre Liebe zum heiligen Propheten angeführt. In diesem Kontext werden auch Ereignisse über die Tapferkeit von Hazrat Ali erwähnt. So steht in der das Überlieferung über Hazrat Ali, als in der Schlacht von Uhud ibn Kamiyah Hazrat bin Umar Umeh getötet hatte, dachte er, er wäre der heilige Prophet gewesen, den er getötet hat. So ging er schnell zu den Quraysh zurück und fing an zu behaupten, er habe den heiligen Propheten Mohammed getötet. Als Hazrat Musab als Märtyrer starb, überantwortete der heilige Prophet die islamische Flagge an Hazrat Ali. So kämpften Hazrat Ali und die restlichen Muslime weiter. Hazrat Ali streckte die Fahnenträger der Ungläubigen einen nach dem anderen nieder. Der heilige Prophet erblickte eine Truppe der Ungläubigen und befahl Had Ali, diese zu attackieren. Had Ali tötete Amr bin Abdullah Djubei und zerstreute die Truppe. Danach befahl der heilige Prophet, die anderen Truppen der Ungläubigen anzugreifen. Had Ali streckte Scheiba bin Malik nieder, worauf der Engel Gabriel sagte: O Gesandte Allahs, sallallahu alaihi Wasallam, er ist Fürwahr des Mitgefühls, würdig. Das heißt, er sagte es über Ali. Daraufhin sagte der Heilige Fürst zusammen, ja, Ali ist von mir und ich bin von Ali. Gabriel, der Engel, sagte dann, und ich bin von euch beiden. Diese Aussage Diese Aussage spielen die Schiiten noch gerne auf und übertreiben diese Erzählung. hat Ali erzählt, als in der Schlacht von Uhud die Leute um den heiligen Prophet zerstreut wurden, fing ich an, unter den Leichen der Märtyrer zu suchen, doch fand den heiligen Propheten nicht darin. Dann sagte ich mir, bei Gott, der Gesandte Allah war weder jemand, der geflüchtet wäre, noch fand ich ihn unter den Märtyrern. Indessen war Allah enttäuscht für uns, und so nahm er seinen Propheten hinfort. Jetzt ist das Beste für mich nur noch, dass ich kämpfe, bis ich sterbe. Also Ali sagt weiter, dann zerriss ich die Scheide meines Schwertes und griff die Ungläubigen an. Die wurden zerstreut und ich sah plötzlich, dass der heilige Propheten inmitten ihrer zerstreuten Menge steht. Von Sayyid bin Musaib wird überliefert, dass in der Schlacht von Uhud hasad Ali 16 Wunden erlitt. Als Musaib al hat über das Thema sprechend, dass unter den Qualen und Drangseelen Schätze voller Segnungen verborgen liegen, hat Hazrat Folgendes erklärt: Als Ali von der Schlacht von Uhud heimkehrte, gab er Fatma sein Schwert und sagte ihr: Reinige dieses Schwert. Heute hat es Großes vollbracht. Der heilige Prinzessin hörte diese Worte von Ali. Er sagte zu ihm, Ali, nicht nur dein Schwert hat Großes geleistet. Du hast auch viele andere Brüder, deren Schwerter ihre Fertigkeit gezeigt haben. Er nannte die Namen von sechs oder sieben Gefährten und sagte über sie, ihre Schwerter waren ja nicht geringer als dein Schwert. Ad Abu Talha sadi wird ebenfalls in diesem Kontext erwähnt. hat Anders überliefert, als es zur Schlacht von Uhud kam, trennten sich die Leute auf dem Schlachtfeld nach der Niederlage vom heiligen Propheten. Ad Abu Talha blieb vor dem heiligen Propheten zum Stehen und schirmte ihn mit seinem Schild ab. Und Ad Abu Talha war ein solcher Bogenschütze, der die Sehne des Bogens sehr stark spannte. An diesem Tag hatte er zwei oder drei Bogen gebrochen, das heißt, dass er die Bogen so stark spannte, dass sie kaputt gingen. Und wer immer dort mit seinen Köcher vorbeiging, also zu dem Zeitpunkt von den Gefährten, dem sagte der heilige Prophet, wir pfeile für Abu Talha zu, sprich, er ist ein guter Bogenschütze, gib ihm auch deine Pfeile. Er stand zu dem Zeitpunkt vor dem heiligen Propheten, dann es sagte er, dass der heilige Prophet hochschaute und sich die Leute ansah, und als Abu Dallah zu ihm sagte: Meine Eltern seien ihnen geopfert. Heben sie den Kopf nicht hoch, damit die Pfeile ihren Kopf nicht sie treffen. Meine Brust steht vor ihrer Brust. Diese Stelle wurde aus Bukhari zitiert. Als Anis bin Malik sagt, als Abu Talha hatte den heiligen Propheten zusammen mit einem einzigen Schild beschützt. Und also Abu Talha war ein sehr guter Bogenschütze. Wenn er Pfeile abschoss, schaute der heilige Prophet hinüber, um den Einzel-Eintreffziel zu sehen. In der Schlacht von Uhud wird auch über den folgenden Vers von Abu Talha überliefert, Das heißt, mein Gesicht ist dafür da, um ihr Antlitz zu schützen, und mein Leben sei für ihr Leben geopfert. Also dieser Bashir hat über Hazrat Abu Talha Ansari geschrieben, Abu Dallah hat drei Bögen gebrochen, während er die Pfeile abschoss. Er hat den Bauch des Heiligen Propheten mit seinem Schild verdeckt, während sich vor den Pfeilen der Feinde stellte. Des Weiteren wird von Abu bin Ubedullah berichtet. Obwohl er ein Ansari war, stammte er aus dem Stamm der Quraysh. In der Schlacht von Uhud fing er herannahende Pfeile mit seiner Hand ab, um den heiligen Propheten Sassam zu schützen. Am Tag der Schlacht von Uhud nahm er mit dem heiligen Sassam teil. Er war einer von jenen, die zu dem Zeitpunkt standhaft mit dem heiligen Propheten blieben und ihm mit dem Tod seine Treue geschworen hatten. Alek bin Zubair hat einen Pfeil auf den heiligen Propheten zusammen abgeschossen, woraufhin das Gesicht des heiligen Propheten mit seiner Hand schützte. Der Pfeil traf seinen kleinen Finger, der daraufhin invalide wurde. Als der erste Pfeil ihn traf, stöhnte er vor Schmerz. Der heilige Prophet Sassam sagte dazu, Wenn er stattdessen Bismillah gesagt hätte, wäre er ins Paradies so eingetreten, dass die Menschen ihn anschauen würden. Die gleiche Begebenheit wurde in al Halbiyah wie folgt beschrieben. Gersbin Abu Asim sagt, Ich hatte in der Schlacht von Uhud den Zustand der Hand von Talabin Ubedullah gesehen. Durch sein Eingreifen zum Schutz des heiligen Propheten wurde seine Hand von den Feinden verkrüppelt. Es wird gesagt, dass ein Speer die Hand traf und so viel Blut floss, dass er vor Schwäche ohnmächtig wurde hat Abu Bakr hatte ihn mit Wasser so sodass er wieder zu sich kam. Als er wach wurde, hatte er sofort gefragt, wie es dem heiligen Propheten Sassam geht. Hat Abu Bakr antwortete ihm, dass es ihm gut geht. Er Sassam hat mich selbst zu ihm geschickt. Also sagte, Alhamdulillah, Allah Preis Das Allah Preis Allah. Jede Drangsal ist hernach, nach dem Heiligen Prinzessin, nichts in dem Vergleich. Aisha und Ume die Töchter von Adat Allah überliefern, die beide überliefern. Am Tag von Uhud hatte unser Vater 24 Verletzungen erlitten, wovon eine am Kopf war da am fuß wurde getrennt, sein Finger wurde verkrüppelt. Und die restlichen Verletzungen waren am Körper. Er verlor sein Bewusstsein. Der heilige Prophet verlor seine vorderen zwei Zähne. Sein Gesicht war auch verwundet. Der heilige Prophet war auch ohnmächtig. Al-Dalham hat auch ihn auf seinem Rücken gehoben und wenn er auf einen der Götzen, die ihn antraf, kämpfte er mit ihm. Schließlich führte er den heiligen Propheten zu einem Bergpass und half ihm, sich dort geschützt hinzusetzen. Also muss erwähnt einige loyale Gefährten in der Schlacht von Uhud wie folgt Als Khalid bin Walid in der Schlacht von Uhud die Muslime plötzlich angriff und die Muslime sich zerstreuten eilten einige Gefährten zum heiligen Propheten und versammelten sich um ihn deren Anzahl sich maximal auf 30 belief. Die Ungläubigen hatten einen heftigen Angriff auf diese Stelle gestartet, wo der Heilige Prophet Zusammen stand. Einer nach dem anderen der Gefährten starb, während er den heiligen Propheten zusammen schützte. Außer den Bogenschützen und Schwertkämpfern, die auf den Hügel standen, haben unzählige, wurden unzählige Pfeile auf den Heiligen Prinzen geschossen. Als die Saba sahen, dass die Feinde unzählige Pfeile auf den Heiligen Prinzen warfen, hat der unter den Quraysh war, aber auch unter den aus den Mohadjidin war, als er diesen Anblick sah, legte er seine Hand vor dem Gesicht des Heiligen Prinzen, ein Feind nach dem anderen, das sein Ziel erreichen sollte, stach auf Hasset Hände ein. Doch dieser loyale und tapfere Kämpfer hat seine Hand nicht einmal bewegt. Pfeile wurden auf ihn geschossen und die Hand von Aziz dalla wurde vollkommen wegen der Verletzungen verkrümmelt, bis nur noch eine Hand von ihm übrig bleibt. Nach Jahren in der Ära des vierten Khilafat des Islam, als sich unter den Muslimen Kämpfe eigneten, sagte ein Feind, verspottend zu Hasidallah zu ihm, dass du ein Krüppel bist, dass deine Hand nicht arbeitet. Ein anderer Gefährte erwiderte, ja, er ist ein, hat eine verkrüppelte Hand, aber wie gesegnet diese verkrüppelte Hand, die Snow ist. Weißt du, dass diese Hand von Asad zum Schutz des Gesichts des heiligen Princesam verkrümmelt wurde? Nach der Schlacht von Uhud hatte eine Person Asad gefragt, als die Pfeile die sie trafen, spürten sie in diesem Moment keine Schmerzen und sagten sie nicht, uff, aus ihrem Mund. Asad antwortete, es hat sehr geschmerzt. Und auch wollte ich Uff oder von mir etwas geben, aber ich habe nichts davon gesagt, damit es nicht vorkommt, dass ich, während ich stöhne, meine Hand sich hinfort bewegt und eines der Pfeile, den heiligen zu ins Gesicht treffen. Also Saad bin Abi Vagas war unter diesen Tapferen auch einer gewesen. ein Beispiel von Tapferkeit und Loyalität gelebt hat. Ich habe in Zawar überliefert von ihrem Vater, der sagt, als, die Mensch, als der Feind sich umdrehte und angriff, ging ich von der Seite zurück. Ich sagte, ich werde sie alle selbst bekämpfen. Entweder werde ich äh, mich, entweder schaffe ich, dass ich am Leben bleibe, oder ich werde Shahid. Dann sei ich eine Rot Person. Es war möglich, dass sie den Feind besiegt. Er hatte seine Hand voller Steine aufgeworfen und zwischen mir und der Person kam mit also Migdad. Ich fragte, er sagte zu mir, O oh Saad, das war der heilige Prophet, der dich gerufen hat. Ich stand auf und dachte, dass ich gar keinen Schmerz mehr empfinden würde. Ich ging zum heiligen Propheten er setzte, mich vor sich. Ich fang an, fing an, mit Pfeilen zu schießen und sagte, O oh Allah, es ist dein Pfeil. Treffe damit den, deinen Feind. Der Heilige Vorsitzender sagte dabei, O oh Allah, erhöre das Gebet von Saad. O oh Allah, richte Saads Ziel auf den Feind. O oh Saad, meine Eltern seien für dich hingegeben. Also Saad sagt. Also er beschreibt die Begebenheit, dass während ich dies tat, war es ein solcher Zustand, dass ein Engel hinter mir stand und auch mit uns kämpfte. Jedoch ja, sagte mir jemand, dass es der heilige Prinzessin war. Also es scheint, als wären das verschiedene Zustände gewesen. Das ein kashvi zustand ein Visionär Visionszustand. Also Zad sagt, ich habe mit meinen Pfeilen geschossen, aber er war letztendlich beim heiligen Propheten. Als Saad sagt, jeden Pfeil, den ich schoss, sagte der heilige Prophet parallel dazu, O oh Allah, richte seine, äh, sein Ziel und erhöhe seine Gebete. Als ich all meine Pfeile abgeschossen hatte, sagte der heilige Prophet und gab mir einen Pfeil ohne eine Feder und Hülle. Und dieser Pfeil war schneller und stärker als alle anderen Pfeile. Lama Suri sagt, dass Hassesat an diesem Tag 1000 Pfeile abschoss. Während der Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet nur noch wenige Saba um sich hatte, die standhaft waren, steht über Hassesat Al geschrieben, also in dieser Beschichtshaft schreibt: Hassesat bin vergasst, Ihm übergab der Heilige Prophet selbst die Pfeile. Also Saad schoss mit diesen Pfeilen unzählige Pfeile auf den Feind. Einmal sagte der Heilige Prophet zu ihm, meine Eltern seien für dich hingegeben, schieße weiter mit den Pfeilen. Also Saad erwähnte diese Worte mit großem Eifer und Stolz bis zu seinem letzten Tag. In einer Belieferung heißt es, dass es Saad bin Abi überliefert, dass der Heilige Prophet am Tag der Schlacht von Uhud aus seinem Tasche einen Pfeile rausholte und sie vor mir hinlegt und sagte, schieße mit deinen Pfeilen, meine Eltern seien für dich hingegeben. Hat Ali das talano sagt, ich habe den heiligen Propheten noch nie gehört, dass er für jemanden folgendes Gebet sprach, außer für das Saad, meine Eltern seien für dich hingegeben. Der heilige Prophet hat zu Saad während der Schlacht von Uhud gesagt, meine Eltern seien für dich hingegeben schieße mit den Pfeilen. Oh, du kraftvoller junger Mann, schieße mit deinen Pfeilen. Jedoch gibt es in Bukhari auch eine weitere Überlieferung, dass außer Saat, auch der Name in der Geschichte ist in der suburbina zu dem der heilige Pflichter gesagt hat, Fidaka-Ummi-Wa-Ummi das heißt, meine Eltern seien für dich hingegeben. Genauso wird auch das Opfer von Abu Dajannah genannt. In einer Überlieferung heißt es: In der Schlacht von Uhud diente Abu Dajannah der Sicherheit des Heiligen Propheten zusammen als eine Art Schutzschild. Er stellte sich vor dem Heiligen Propheten, mit dem Gesicht zu ihm gewandt. Jeder Pfeil, der angeflogen kam, traf den Rücken von Abu Dajana. Er stand gebeugt und fing alle Pfeile mit seinem Rücken ab, bis sich in seinem Rücken unzählige Pfeile hineingebohrt hatten. Über die Standhaftigkeit von Hazrat Abu Dajjana sagt Hazrat Folgendes: Abu Dejana hielt sehr lange den Körper des heiligen Propheten mit seinem Körper geschützt. Jeder Pfeil und jeder Stein, der angeflogen kam, fing er mit seinem Rücken ab bis sein Körper durch die Pfeile vollkommen durchlocht war. Er stöhnte aber nicht einmal, damit dadurch keine Bewegung in seinem Körper entstand, wodurch ein Teil des Körpers des heiligen Propheten entblößt wurde, die ihn ein Pfeil treffen könne. Dann gibt es also Sal bin Unhef. er war einer der hochrangigen Gefährten, die am Tag der Schlacht von Uhud Standhaftigkeit an den Tag legten. An diesem Tag schwor er dem heiligen Propheten Treue auf sein Lebensende. Zu jener Zeit positionierte er sich vor dem heiligen Propheten. Als die Muslime aufgrund des intensiven Angriffs des Feindes zerstreut wurden, schoss er Pfeile seitens des heiligen Propheten. Der heilige Propheten sagte, Gebt Zahl Pfeile, denn Pfeile zu schießen ist für ihn eine einfache Angelegenheit. Dann finden wir auch die Erwähnung einer Frau, also einer Gefährtin. Hasid Ume Amara Anha. In der Schlacht von Uhud zeigte sie beispielloses Verhalten der Tapferkeit. Die tapfere Frau war eine sehr loyale und hingebungsvolle Gefährtin. Ihr vollständiger Name lautet Umme Amara Mazenia. Also Umme Amara ist Also Nuseba war ihr richtiger Name. Sie war die Ehefrau von Nazar bin Asim hat Umay Mara berichtet. Während der Stadt von Uhud lief ich los, um zu schauen, was die Leute machten. Das erwähnt hat Umay Mara selbst. Er sagt, ich lief los, um zu schauen, was die Leute machen. Ich hatte einen Beutel gefüllt mit Wasser bei mir, den ich mitgenommen hatte, um den Verwundeten zu versorgen, bis ich den heiligen Provinz-System erreichte. Zu diesem Zeitpunkt befand der heilige Prophet sich inmitten der Gefährten und die Muslime waren stärker. Es war somit der dem Beginn der Schlacht. Plötzlich vereil, verteilten sich die
2: Gefährten
1: in Panik in alle Richtungen. Hier eignete sich die Begebenheit derjenigen, die den Bergpass verließen. Die Ungläubigen griffen erneut vom Hinterhalt an. Sie sagt: Die Ungläubigen griffen den heiligen Propheten von allen Seiten an. Als ich das sah, stand ich auf und fing an zu kämpfen. Ich hielt die Feinde mit meinem Schwert davon ab, sich dem heiligen Propheten zusammen zu nähern. Gleichzeitig feuerte ich Pfeile aus meinem Bogen ab, solange, bis ich selbst eine Verletzung erlitt. Sie wurde auf der Schulter sehr hart verletzt. Als sie gefragt wurde, wer sie verletzt hat oder verwundet hat, antwortete sie, Ibn Kamir war es. Umher Mara berichtet, als die Muslime plötzlich vom heiligen Propheten-System gesplittert waren, trat er nach vorne und sagte, Zeig mir Mohammed, denn wenn er heute überlebt, dann versteht, dass ich nicht überleben werde. Das heißt, entweder wird er heute überleben oder ich. Als er sich näherte, sagte der Umar, schnitt ich und Musa bin Umar ihm den Weg ab. Zu diesem Zeitpunkt attackierte er mich und verwundete mich an der Schulter, worauf du gerade gefragt hast, nach der Wunde auf meiner Schulter. Ich griff ihm mehrere Male an, aber dieser Feinde Allahs trug zwei Kettenhemden. Einige Gelehrten haben geschrieben, dass am Kriegstag der Schlacht von Uhud der Ehemann von Nusheba, Zesed bin Asim, und ihre beiden Söhne Khubeib und Abdullah auch alle anwesend waren. Der heilige Prophet sagte zu allen, möge euren Familien reichlich Barmherzigkeit senden. In einer anderen Überlieferung heißt es, möge eure Familien reichlich segnen. Auf jeden Fall bat Hase Mara, also Noseba, den heiligen Prinz, darum, für uns bei Allah zu bitten, damit wir im Paradies bei ihm sein dürfen. Der heilige Prinz betete daraufhin, O oh Allah, mache sie im Paradies zu meinen Freunden und meinen Ängsten. Im selben Moment sagte Hase Mara, jetzt habe ich keine Sorge mehr, was in dieser Welt um mich herum geschieht, denn das Gebet, welches ich bekommen habe, ist für mich ausreichend. Der Heilige Politiker sagt über sie, wo immer ich am Tag von Uhud blickte, ob rechts oder links, sah ich sie, dass sie für meine Verteidigung gegen die Gegner kämpfte. In der Schlacht von Uhud erlitt hat Mara zwölf Verletzungen durch Speeren und Schwerter. Also mit um schreibt über Mara. Eine muslimische Frau, dessen Name Umar Mara war, ihrem Schwert in der Hand zerschlug sie alles, um zum heiligen Propheten zu gelangen. In diesem Augenblick wollte Abdullah bin Kameya einen Angriff starten. Die muslimische Frau eilte und nahm den Angriff auf sich und begann mit einem starken Gegenangriff. Doch er war ein männlicher Ritter und sie eine schwächere Frau, weshalb der Angriff fehlschlug. Ibn Khameha sie durch die Reihen der Muslime schlug. Die Sahaba zurückdrängend kam er in, der Nähe, in die Nähe des heiligen Propheten. Sobald er den heiligen Propheten erreichte, schlug er einen starken und erbarmungslosen Angriff auf das gesegnete Gesicht des heiligen Propheten, dass die Herzen der Gefährten sich zusammenzogen. Der treue Talab umklammerte und blockte den Angriff mit seiner offenen Hand ab. Doch das Schwert von Ibn Kamia trennte die Hand von Dalla und traf den Körper von des Sallam. Durch die Gnade Allahs entstand keine Verletzung, weil der Prophet zwei Rüstungen auf sich trug und die Kraft des Angriffs durch die Verteidigung von Dallah abnahm. Doch durch diesen Schock fiel der heilige Prophet schwindelnd nieder. Ibn Kamia rief dann aus lauter Freude einen Slogan aus, dass er Mohammed zusammen getötet habe. Ibn Kamia zog sich nach diesem Angriff mit einem glücklichen Slogan zurück und er dachte in seinen Gedanken, er hätte den heiligen Propheten zusammen getötet. Doch in dem Augenblick, wo der Prophet zusammen fiel, hoben Ali und Talha ihn auf und dies erfahren, erstrahlten die Leben. Leblosen Gesichter der Gefährten, dass der Heilige Pilz zusammen am Leben und wohlauf ist. Langsam verflog der Höhepunkt des Krieges. Eins, wegen der Ungläubigen, da sie in Freunde waren, dass der Heilige Pilz gestorben sei, weswegen sie den Blick vom Krieg abwandern und anfingen sich um ein paar Tote ihrer Toten zu kümmern und um, um sich darum zu kümmern, ein paar Leichen der Muslime zu verstümmeln. Und zum Zweiten verstreuten sich die meisten der Muslime im Krieg mit Abu Sufyan. Gibt es eine Erwähnung, wie die Quraysh zurückging. Am Tag der Schlacht von Uhud, als die Gefährten mit dem Propheten zusammen auf den Berg stiegen, kamen auch die Ungläubigen hinterher. Sei Bukhari gibt es eine Überlieferung, dass Abu Sufyan dreimal rufen fragte ob unter ihnen Mohammed ist. Der Heilige Pfarrer hielt die Gefährten davon ab, zu antworten. Dann fragte er dreimal, ob unter ihnen der Sohn von Abu Kahfa ist, also has Abu Bakr. Dann fragte er dreimal, ob unter ihnen Ibn Khattab, also Umar Zitalan ist. Dann kehrte er zu seiner Gefolgschaft zurück, sagte, dass sie alle gestorben sind. Als das Umar dies hörte, konnte er sich nicht zusammenhalten. Er sagte, O Feind Allah, du hast gelogen. All die Namen, die du genannt hast, sind alle am Leben. Und für dich ist noch vieles übrig. Das eine Überlieferung aus Bukhari. Abu Sufyan sagte, das ist die Vergeltung für die Niederlage von Badr. Die Schlacht ist wie eine Trommel. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Unter euch werdet ihr solche Toten finden, deren Nasen und Ohren verstümmelt wurden. Also sie wurden verstümmelt. Er sagte, ich habe das nicht befohlen. Also Abu sagt das, ich habe es nicht befohlen, aber ich finde das auch nicht schlimm. Danach fing er an, den Satz zu wiederholen: Uluhubbel, Er Erhaben sei Hubbel, die Götze. Der heilige Prozessin sagte, wollt ihr dem etwa nicht antworten? Die fragt, fragten, oh Prophet Allah, was sollen wir antworten? Der Prophet, der Prophet sagt er, sagt, Allahu A'la wa Allah ist der Höchste, der Größte. Dann sagt Abu Sufyan, Usanami, Uzza Uzzan, die Götze ist unser und ihr habt keine Götze. Der Heilige Prophet, der Sam, hörte dies und sagte, wollt ihr nicht antworten? Also bin Azim sagt, Isaaba fragt fragten, oh Prophet Allah, was sollen wir antworten? Der Prophet Maulana sagte, sagt, Allah ist unser Helfer und Herr und ihr habt keinen Helfer. Dann sagte der Abu Sufyan zu den Muslimen, im nächsten Jahr werden wir auf dem Schlachtfeld von Badr euch wieder treffen. Daraufhin sagte der Heilige Prophet zu einer Person, der Sahaba sagt, ja, dieses Versprechen werden wir einhalten. Also, unser Metzab hat im Theater in Wien geschrieben. Während die Muslime dabei waren, ihre Verletzungen zu heilen, wurde auf dem Schlachtfeld die Sch Leichen der muslimischen Märtyrer gestümmelt durch die Quraysh, auf eine sehr widerwärtige Art. Diese Tradition der Verstümmelung wurde durchgeführt und die Leichen der Muslime haben die mechanischen Raubtiere verstümmelt. Die Frauen der Quraysh haben die Mus Nasen und Ohren der Muslime zerschnitten und sie als eine Kette aufgebaut und angezogen. Die Frau von Abu Sufyan Hazar hat die Leber von Hamza rausgeholt und es daran gebissen. Sir William Muir schreibt, dass die Quraysh wie Tiere mit den Leichen der Muslime umgegangen sind und die Führer von Mekka haben lange Zeit die Leiche des Heiligen Prinzes gesucht und ihre Augen waren vertrümmert, auf diesen Einblick zu sehen, dass sie auch die Leiche des Heiligen Propheten zusammenfinden. Doch dies ist tansinnig. Wie hätten sie das finden können, wenn der Heilige Propheten zusammen gar nicht verstorben ist? Dann nahm Abu Sofyan einige seiner Gefährten mit sich zu dem Bergpass, wo sich die Muslime befanden, und sagte, O Muslime, ist unter euch Mohammed anwesend? Der Heilige Propheten zusammen wies an, nicht zu antworten. Als die Sahaba still blieben, sagte er, fragte er nach Abu Bakr und Umar. Aber auch da wurde gemäß der Anweisung des Propheten nicht geantwortet, auf das er voller Stolz ganz laut sagte, sie alle wurden getötet, weil wären sie am Leben, so hätten sie uns geantwortet. Zu diesem Zeitpunkt konnte Umar sich nicht ergreifen und sagte, oh, du Feind Allahs, du lügst. Wir sind alle am Leben. Und Gott ist mit uns. Er wird dich erniedrigen und demütigen. Abu Sufyan erkannte Umar's Stimme und sagte, Umar, sag die Wahrheit, ist Mohammed am Leben? Also Umur sagte, ja, durch die Gnade Allahs ist er am Leben. Und er hört all das, was du von dir gibst. Abu Sufyan sagte ganz leise, dann hat Ibn Kamir uns belogen, weil ich dich, Umar als wahrhaftiger sehe als Ibn Kamir. Dann sagte eben Abu Sufyan mit lauter Stimme, O Ulu Hubel, erhaben sei der Götze Hubel. Die Sahaba es waren aufgrund der Anweisung des heiligen Prinzen ruhig, weil er sie davor aufgehalten hat zu antworten. Doch bei seinem eigenen Namen blieb der heilige Prinzen zwar still. Aber jetzt, wo Gottes Name in den Schatten gelegt wurde durch den Namen eines Götzen, sagte der heilige Prinzen: Wieso antwortet ihr nicht? Die Gefährten sagten: O Prophet Allah, was sollen wir antworten? Er sagte: Spricht. Wallahu ala wajal. Allah ist erhaben und groß und nur ihm ist das zuteil. Abu Sufyan sagte, <lacht> Für uns, mit uns ist der Götze Uzza und mit euch ist nicht die Götze Uzza. Der heilige Fritz sagte zu den Saba, antwortet, Allahu Was ist schon Uzza? Mit uns ist unser Herr Allah, unser Helfer. Und ihr habt keinen Helfer mit euch. Dann sagt Abu Sufyan, die Schlacht ist wie eine Trommel. Mal gewinnt er eine, mal der andere. Das ist die Vergeltung der Niederlage von Badr. Und ihr werdet auf dem Schlachtfeld solche Leichen wiederfinden, die verstümmelt wurden. Ich habe dies nicht angewiesen. Aber nachdem ich das erfahren habe, dass dies getan wurde, fand ich es auch nicht schlimm, was meine Männer getan haben. Und im nächsten Jahr werden wir wieder in denselben Tagen am Ort Badr uns wiederfinden und bekämpfen. Gemäß des Anwalts des antwortete der eingefährte: Gefährte, sehr gut, wir werden dieses Versprechen erfüllen. Abu Sufyan ging zurück und das, äh, die Armee der Kureyj kehrte nach Mekka zurück. Und schreibt er, es ist eindrucksvoll, dass obwohl die Kureyj in diesem Moment die Möglichkeit hatten, die Muslime vollkommen zu besiegen. Und von den Mitteln her könnten sie von ihrer von ihrem Sieg nun Vorteile mit sich bringen. Und es gab auch die Möglichkeit, Medina nun anzugreifen. Doch die göttliche Bestimmung war so, dass die Herzen der Quraysh, trotz dessen, dass sie eigentlich vermeintlich gewonnen haben, dennoch verängstlich waren. Und sie sahen diesen Sieg als einen großen Sieg, was sie am Tag von Uhud erlebt haben und kehrten schnellstmöglich nach Mekka zurück. Doch der Heilige Prophet hat aufgrund von Vorsichtigkeit eine Gruppe von 70 Gefährten, unter denen auch Abu Bakr und Hazrat Zubair waren, vorbereitet und gesagt, sie sollen die äh, Truppe der Quraysh folgen. In Bukhari heißt es in der Überlieferung. Gewöhnliche Historiker sagen, dass der Heilige Jerusalem Hazrat Ali und gemäß anderer Überlieferungen, dass Sad bin Quraish, nach ihnen entsandt hat, und damit sie sicherstellen, dass das Herr der Kuresh nicht Medina angreifen wollen, sondern auch wirklich nach Mekka zurückkehren. Und er sagte, wenn die Kuresh auf Kamelen reiten und ihre, ihre Pferde frei sind, dann glaubt, dass sie auch nach Mekka zurückkehren und nicht die Absicht hegen, Medina anzugreifen. Doch wenn sie auf Pferden reiten, dann heißt es, dass sie keine gute Absicht hegen. Und der Heilige Präsident sagte ihnen, dass wenn die, das Herr der mit ihnen angreifen wird, dann soll er sofort in Kenntnis gesetzt werden. Der Heilige Präsident sagte voller Elan, wenn die Quraysh jetzt in diesem Moment mit ihnen angreifen werden, dann bei Gott, wir werden sie besiegen, wir werden sie angreifen und ihnen das äh, zurückgeben. Die Person, die der Heilige Präsident entsandte, ging gemäß seiner Anweisung und kam schnell mit der Botschaft zurück, dass die Quraysh nach Mekka zurückkehren. Also Musa hat über den Zustand der Emotion des Heiligen Propheten und seiner Verletzung geschrieben. Nach kurzer Zeit wachte der Prophet zusammen auf und die Gefährten schickten an allen Seiten ihre Männer, damit sich die Muslime wieder vereinen. Das zersplitterte Heer kam wieder zusammen und der Heilige Prophet ging mit ihnen auf einen Bergpass hinauf. Als das verbliebene Heer sich dort zusammenfand, sagte Abu Sufyan mit lauter Stimme: Wir haben Mohammed getötet. Der Heilige Prophet antwortete nicht auf Abu Sufyans Aussage, damit es nicht dazu kommt, dass der Feind es erfährt und die Muslime nochmals angreift und auch die verletzten Muslime nun nochmals angegriffen werden. Als vom Islamischen her keine Antwort kam, war Abu Sufyan sich sicher, dass er nun richtig Schläge Und er sagte voller Lautstärke, wir haben auch Abu Bakr getötet. Auch hier gab äh, der heilige Prophet, also Abu Bakr, die Anweisung, nicht zu antworten. Dann sagte Abu Sufyan, wir haben auch Umar getötet. Dann, als Umar, der voller Emotionen war, antwortete darauf, wir sind durch die Gnade Allahs noch am Leben und wir sind bereit, gegen dich zu kämpfen. Doch der heilige Prophet erlaubte ihm nicht, das zu sagen. Und er solle ruhig bleiben, damit die Muslime nicht in Gefahr sind. Nun waren sich die Ungläubigen sicher, dass sie den Gründer des Islams und seine Rech seinen rechten und seinen linken Arm getötet haben. Daraufhin riefen Abu Sufyan und seine Freunde das e Soganshaus, Hubbel. er haben sei unser, unsere Götze Hubbel, der heute den Islam nausabillah besiegt hat. Also, muss jemand diese sagen, dieser Prophet Allah, der auf Ankündigung seines Todes und von Umar und Abu Bakr nur hinwies, ruhig zu bleiben, damit die verletzten Muslime nicht nochmals angegriffen werden, konnte seine Emotionen nun nicht zurückhalten, als Allah, der Einzige, hier angegriffen wurde und das Schilk ausgerufen wurde. Und der Heilige Prophet sagt der voller Elan, den Sahaba anschauen, wieso antwortet ihr nicht? Die Quefährten sagten, oh Prophet Allah, was sollen wir antworten? Er sagte, sagt, er sagt la la ihr lügt, dass Hubel erhaben ist. Das ist eure Lüge. Allahu Allah der Einzige, der Erhabenste. So gab der Heilige Prophet dem Feind die Botschaft, dass er noch am Leben ist. Diese tapfere Antwort hatte eine solche Auswirkung auf das Heer der Ungläubigen, dass trotz dessen, dass sie jetzt nun bestimmt waren mit ihren Absichten und sie vor sich eine Hand voller verletzten Muslimen fanden und sie die Möglichkeit hatten, sie anzugreifen und nach weltlichem Sicht sie zu töten, doch sie hegten nicht den Mut, die Muslime nochmals anzugreifen und waren mit dem Sieg zufrieden, das sie erlangt hatten und kehrten nach Mekka zurück. Also Talano hat dies an verschiedenen Stellen erwähnt, die ich auch weiter erwähnen werde. Wie zuvor auch rufe ich wieder zu gebeten auf, beten Sie weiterhin für die allgemeine Situation der Palästinenser. Man bekommt nun mit, dass Bemühungen entstehen, um ein Kriegsende im Gazastreifen zu ermöglichen. Möglicherweise ist auch die israelische Regierung dem etwas entgegengekommen. Doch spitzt sich die Situation nun an der libanesischen Grenze zu, die einen Krieg münden kann, dessen Auswirkungen auch die Palästinenser im Westjordanland zu spüren bekommen könnten. Von Gerechtigkeit ist bei den westlichen Regierungen kein Anzeichen zu erkennen. Jetzt berichten sogar ihre eigenen Journalisten sehr offen darüber, dass die Grausamkeiten kein Ende findet. Die führenden amerikanischen Politiker verschärfen diesen Konflikt nur, um ihre Wirtschaft zu stärken. Und durch die erhöhte Produktion ihrer Waffenfabriken steigt ihr Einkommen weiter an. Nun behaupten noch einige ihrer eigenen Analysten, dass Amerika versucht, diesen Krieg anzufachen, um seine Wirtschaft zu stärken. Aus diesem Grund sorgen sie für Unruhe auf der Welt. Ihnen ist jedoch nicht bewusst, dass sie sich vor der Strafe Allahs des Allmächtigen nicht schützen können. Ahmadi-Muslime sollten jedoch, falls durch ihre Gebete und Kontakte, ihren Beitrag dazu leisten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. In den vergangenen Tagen kam auch die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten das und das Vereinigte Königreich und so weiter nun beschlossen haben, dem Hilfswerk der UN keine finanzielle Unterstützung mehr zukommen zu lassen. Und diese untersagt, da elf oder zwölf Mitarbeiter mit der Hamas zusammenarbeiteten. Infolgedessen begeht man einfach das Unrecht den Palästinensern, keine Hilfe mehr zukommen zu lassen. Das alles nur, damit sie gezwungen werden sollen und nichts anderes. Doch es ist verwunderlich, dass nachdem die weltlichen Länder ihre Hilfen einstellen, keine Nachricht folgt, dass die ölreichen muslimischen Länder verkündet haben, dass sie nun sie unterstützen werden. Da das und hilfswerk nun angekündigt hat, dass es ab Februar keine Hilfe mehr gewährleisten kann, wenn keine Unterstützung mehr eingeht. Möge Allah den muslimischen Ländern ermöglichen, ihre Pflichten zu erfüllen und mögen die Unruhen in der Welt enden. Nun verschärft sich auch die Gefahr eines Krieges gegen den Iran. Beten Sie auch für die Ahmedis in Jemen. Einer unserer aufrichtigen Ahmadis ist aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung während seiner Festnahme oder Inhaftierung verstorben. Die genauen Umstände sind schwer zu ermitteln. Beten Sie für die Ahmadis vor Ort, die sich in Schwierigkeiten befinden. Sobald ich weitere Einzelheiten erhalte, werde ich auch das Totengebiet des Verstorbenen leiten. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Wir werden immer wieder für politische Zwecke zur Zielscheibe gemacht, Ebenso ist die Jemaat von einigen extremistischen Gruppen auch bedroht. Die Jemaat, die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jemaat sind doppelt gefährdet, sowohl als Bürger, als auch als Ahmadis. Beten sie auch für die Bewohner, die Bewohner von Dabwa und die anderen Ahmadis, möge Allah sie alle beschützen und möge das Böse der Bösen auf sie zurückweisen, möge Allah die Ahmadis in Anländern beschützen, möge die Welt beschützen, die Wahrheit erkennen, dass es keinen Ausweg gibt, außer sich Allah zuzuwenden. Ihr Überleben hängt davon ab, Allah anzuerkennen und an seinen Gesandten zu glauben. Möge Allah sie dazu befähigen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Trouble.